0: 连续三期节目啊，陈华陈女士带着我们回顾她这些年寻访家族历史的心路历程，一点一点的揭开海宁陈氏和天津的这个渊源啊这层神秘面纱。她这种叙事方式呢，就好比啊我们在看一部美国好莱坞悬疑大片一样啊，不断的给你零碎的信息透露给你，直到你看到尾声了，啊一个个出现过的环节逐一拼合。严丝合缝呈现出一个完整故事来，让你非得看到最后才豁然开朗。哦，这么回事儿，哎，还真都对上号了啊！那么今天呢，我们就让陈女士啊，完完整整的把这段家族历史河畔拓出啊，呈现给我们
1: 。我太爷曾祖陈宝善，他是1863年生人， 1 9 2 3年过世，出生于苏州。名字呢是按照我们老二房的分房自备的“宝”字辈起的，因为他们长大出来要呃做官或者是给公家干事嘛，不愿意起康熙爷给御赐的16个“统字辈，不敢起的那个怕张扬，然后就我们的分房自备这个辈叫“宝”字辈，他这么起的名字，那个时候就闹太平天国了，然后他爸爸带着他。和他妈妈就上无锡，从无锡来到了天津的盐坨，投奔当时盐坨地里面有我们陈家的，啊，唐青青他父亲是陈奇伯，他父亲啊，后来就是做家族的啊生意，就是盐。我们这一支叫老二房，就是干家族盐的。这个海宁陈家啊，祖产业是三条，一个是盐田。哎，我们海宁城在海宁那面啊，世世代代就是干盐的。那不有个盐场叫海盐吗？我们住的那地方，古时就叫盐官，设官很早很早，古代就在那设官上税的。哎，我们这个海宁陈家就是世代干盐，哎，然后这个家里面还干什么呢？还干漕运，还有江南的万亩良田。陈家三大支柱。来养活的这个两百多官人呐、啊，清朝官人呐、啊，工资很少，然后就靠家族来养他们。啊，陈家据说有一个体制叫做奖励制度：你家小孩子念书念得好，年底分份子分得多；哎，你要做官了，分得更多；做大官了，分得更多。其目的就是不让你们嗯、呃、在工作岗位。贪污啊什么的，犯错误啊，廉洁的，所以陈家必须得有庞大的家族产业来支撑着整个这个大家族的运作。而不论宝善的父亲，以及后来的宝善，到了天津盐托地挣钱也好，所有的钱不许自己私留，全部给海宁老家运回去。世世代代在外面给家里组产业打工的孩子们都得这样做。所以，我们这个海宁陈家从家谱上来看，康熙年间新仓的新盐仓啊，老家干盐仓的世德就来到这了。而我们在这外面人都不知道。<笑>按理说，干大盐商的应该有宅子什么的、啊，是不是啊？有地啊，我们陈家没有，挣的钱全部给老家运回去，由老家统一管理。所以到我我太爷来这个。等于是我们海宁陈家在天津的最后一位，最后一位来到天津的。嗯、呃
0: ，您刚才说从康熙年间就有人过来从事盐业
1: 对，对，呃，不是我们这一支的。我后来倒出来了，特别明显的，就是以乾隆时期为一刀旗，乾隆时期以前来天津的哪一房的都有，他们来天津都
0: 是从事盐业。
1: 全都是，因为我们家就是干盐的，从乾隆执政一刀齐，全都是我们的。我们这一支就是家族干盐的，所以这也是我们为什么挣钱必须得给海宁运回去，必须的。这是祖产，当初南方叫盐仓，我们北方叫盐土。啊，祖祖辈辈就干，明朝就干了。康熙那个时候来的就都是老大值老大干，嗯，老盐仓的、新子盐仓那种世世代代有经验的过来的。乾隆登基了，就都是我们这一支，我们海宁城北上到长芦来保黄虎盐，然后挣的钱全部给老家运回去，没有大宅子，就李公楼、宝善胡同一号院那个院我去过的。不是四合是三合，一进去就是个门，有个影背，左面高台阶儿相当于北房，右面还不是高台阶儿了，正对面是厨房和卫生间，就这点小房子，所以我爸说他爷爷是盐坨工人，平时那个照片一向就穿个布棉袍，也不是新的啊，你看那个领口有点皱巴巴的，很瘦啊，啊不是那有钱人呐、啊，大盐商啊。所以我们一直觉得我太爷就是个盐坨普通的盐坨工人。1 9 0 0年盐坨让洋人给占了以后，陈宝善的盐坨没有了。然后他给他的堂亲戚的堂伯，嗯、呃，在城里在市里面有一个粮油货站，让他去给当掌柜子去。因为我们现在知道了，他挣的钱全部给海宁运货去，他手里没有钱，所以他孩子没有受到什么高等教育，啊，也没有什么主产业在给孩子，所以他有四个儿子，三个儿子从小都很贫寒，上了私塾，盐托地也没有了，啊，三个儿子啊，干什么去了呢？给洋人的一个公司摘毛。咱们现在啊，就认为啊，就是比如说猪鬃、羊毛，就是这些东西，因为洋人来了之后要这些东西出口。然后这个三个儿子，我们小的时候就知道，这大爷爷特别特别老实厚道，也不灵巧，哎，嗯，宅毛。我爷爷呢还好一些，也是宅毛。三爷最聪明，可灵可灵可灵的。啊，私塾毕业没有上念洋文念书啊，那个翟毛公司啊就是洋人呐、啊，他挖了挖了挖了，时间长他跟洋人对话，可聪明了，他手艺还特别好，嘿，让洋人就给领走了，哎，后来呢，我们大家都知道天津市有个美谷森地毯厂，哎，他跟洋人就到美谷森地毯厂去了，他就作为中房的管技术的负责人了。
0: 这个地毯厂知道地点在哪儿吗、
1: 哎？知道的，知道的，在什么地方呢？渤海大楼，嗯、那不是有好几个岔口吗？哎，其中有一个岔口啊，那叫是峰道吧，就是有一条道，左手就新学书院，晓、啊、得了吗？就十七中啊，后来、嗯、右手，哎，那就是一大片地，梅谷森地毯厂，现在后来也是地毯，解放以后也是地毯厂，哦，就是那个工厂的前身，美国人干的。哎，哥俩，那个总听我父亲小时说的，大东家、二东家，那个口啊是十字路口，啊，一个口是西学书院，一个口是马大夫医院，一个口就三爷爷家那楼。三爷爷家楼一楼啊，解放前是门脸二楼是一家人，三楼是三爷爷的一家人。那个房子，我们小时都去过的。啊，三家对过一个口转角就是洋行、商贸行那个样子，然后商贸行后面就是美谷森地毯厂。所以这个这个是三爷爷。我爷爷摘毛之后，后来呢啊大一点了，去哪了呢？去营口，实际上就是营口那面收猪鬃。结果后来我爷特别老实，让人家给骗了。哎、然后我有个大姑妈，大姑妈的爱人很有本事。嗯，他在日本租界地里面跟日本人学的做鞋，做完皮鞋之后呢，他要自己开买卖，可是他没有钱，没有钱怎么办呢？我太奶奶看这个人很忠厚，人很老实，哎，就给他一笔钱。这笔钱怎么来的呢？盐拖地不没有了吗？好像是给盐拖地这帮管理人给他们地了，他们很多人在这地上。建房子盖楼了，我们家也有，就宝善也有。哎，在异国地有房子有地，然后太奶奶把这个房子给卖了，卖完这个钱就给大姑奶奶的爱人了。他在日本租界地里面开了一个鞋店，啊，卖的特别好。这个时候我爷爷这不让啊，营口的弄租宗让给骗了。哎呦啊、呃，我爷爷很聪明。呃，会账算账，呃，还会日语。然后大姑奶奶呢，就让我爷爷呢去他爱人的那个铺子里面去当会计去。然后这个时候，大姑爷爷就把这个多伦道有个叫九峰的鞋店的铺子啊、呃、给我爷爷了。然后我还上天津档案馆看过。一九三五年，九峰鞋店的名字是我爷爷赵都有，注册资金啊什么什么的都有，就在天津档案馆里。陈汝林，我爷爷，这等于是二爷，我爷爷，啊，然后老爷爷呢，小的时候念书好，然后这几个哥哥挣的钱都供这个小弟弟念书，这个老爷爷是北京普仁大学毕业的哲学系。啊，然后他在英国人开的太平洋保险公司，啊，这个地方在大沽路仙农那个楼里面，然后我们就从宝善胡同搬出来了，啊，就形成了宝善胡同由大爷爷住，我爷爷啊租的赤峰道吉庆里二号，啊，我的三爷爷啊住在就赤峰道转角的那个楼的三楼。给美谷森地毯厂的大东家、二东家洋人干。我的老爷爷在大沽路上先农公司这个楼里面的英国的太平洋保险公司干。啊，老爷爷就住在耀华里了。呃，很很有意思。他是我们家有文化的，然后我爸爸他们这一代就不按照老家谱起名字了，改成光字辈了，说光宗耀祖。辛亥革命以后吧，就破除那种。哎，旧的传统理念了那个样子，他们受西学的教育呢。哎
0: ，这个陈氏家族的家训有吗
1: ？海明是一本二十六卷的大家谱，他这个家谱，啊，他上来就写我们的祖宗是谁，就是我用现在白话文吧，简单的说吧，我们的始祖蒋伯仪，他后代有一个叫江高的，他肯定有大儿子能当那个国王继位啊。哎，那个下面的就不能高了，然后就以他的字来改姓，有个叫江高的，那下的后代就叫高什么什么了。这个就是渤海高家的始祖，天下渤海出高家，渤海高家的始祖，后面这一支就都姓高了。然后再到后面有一个呃，北宋的时候列武王叫高琼，高琼又排排排排排排到了高亮。这不就中间我们国家的历史呢？北宋到南宋吗？然后北面的就打过来了，然后撤撤撤撤，不都到我们那浙江那面去了吗？高亮那个时候在杭州，然后他到海宁那个地方有个叫黄冈的书院，他到那念书去了。念书的人累了困了，不许坐地下，坐在桥膀子上了，哗啦一下掉河里了。边上有一个开豆腐房的陈明义。就把他给救了，救了之后呢，一来二去跟他好了呢，哎，就说的你你你入赘我们家吧，我就一个姑娘，没儿，哎，你你就接管我这豆腐房吧。然后这个高亮回家一说他爹不同意，门不当户不对，不同意，不同意。他说的，人家救我命了呀，他爹也很讲理的，哎，一听救命了，说的算算批八字吧，哎，一批八字还不错，说那就结婚吧，入赘吧，但是有个条件。嗯，管理自备必须按照我们渤海高架姓陈可以，哎，这就是我们的始祖海宁渤海城市，所以我们跟当地的海宁尹川城不一码事儿。我们姓的尹川城啊，所以很多人误以为海宁城就是当地的城 ，no， 不是，我们是特例的一支渤海的男孩跟尹川的女孩结婚入赘的姓的尹川城。而我们的家训管理各个方面还是按照渤海高家走的，就是按照高琼，所以我们那个，嗯、呃，陈其太的猪卷上来就写我们是，呃，北宋猎武王始祖高琼，嗯，高琼到陈元龙二十五世，到我这就是三十五世，所以我们家的家风，就是渤海高家猎武王那样的，至忠，至孝。是善，我们过去在盐坨地，我爸就跟我们说，老陈家家训就俩字儿，告诉孩子们后代，善孝。渤海高最早就在北面，就是我们这个河北省这个这个地方，所以高成一家人，高成一家人嘛
0: 。<笑>哦，高成一家
1: 。哦，我们这个“成”可不是一般的“成”，就是海宁渤海城市，就是陈元龙这一支的。嗯就是你你们文文人可能都知道这个陈雨娇，明代戏曲家。我们这是一支，我们人很少很少的。你想元末明初嘛，才这个高亮入赘，颍川陈的陈明一家。然后这不又嗯，清朝没了，嗯，北洋民国又又解放的，都不敢说，都失落了。陈元龙的老宅啊，有一面窗户，朝屋里的是个圆的，朝外面的是个方的。这个圆的陈元龙就告诉家里孩子，我们要团圆圆活团结呀。我们在外面做事做人一定要方方正正，就像那个窗外面那个方的
0: 。
1: 就是嗯，我们想通过这个节目。把我们失散的那些亲戚海宁臣的后代，我们找到，我们继续秉承我们海宁臣家这个良好的家风美德，至忠、至孝、至善，哎，我们一代一代传承我们这个家风，教育好我们的后代。啊，我这才疏学浅哈，有说到说不到的，敬请各位老师们谅解原谅啊。
0: 故事太多了哈、啊，内容太庞杂了啊！古老的家族，嗯、呃，我们也无法在某一天的节目中都涉及全啊。那样，首先来说，咱听的人呢、啊，接收信息的这个有效率会降低，听不明白了啊。所以咱分段啊，分级的说。听到今天，我不知道您啊，反正我是对这个海宁陈以及这个江南望族与咱们天津的这个渊源啊，有了一个比较清晰的了解啊。包括河东理工楼这宝山胡同的陈家，不起眼的一户人家啊，他这个故事，呃，咱算大致吧，大致有个掌握。当然，我相信一定还有散落的啊，没提到的，没关系，咱慢慢来，再零敲碎打的聊，这大脉络出来了。之后就好办了啊，比如围绕着这个宝善胡同，是不是还有一些往事啊？有没有听友老人家对这个胡同有印象啊？另外呢，陈姓的听友，哎，散落于天津的，还有没有海宁陈的后裔？我听这意思啊，可不少汁儿都在这儿落户了啊。那么您如果听上辈人零零星星的有些透露，咱老家可能是南边的啊。那希望您联系节目啊，咱继续不断的填充啊，填补这些空白。呃，包括渤海高姓，哎呦，您刚听了啊，这这跟海宁陈这同宗闹半天啊。海宁陈来源于渤海高啊，渤海高呢又来自于姜子牙那个姜姓，哎呦，这个姓氏文化了又。这一个话题啊，它总会支差出很多的内容来啊。除此之外，比如说关于天津盐业发展的情况，这段历史，或许我们也有很多需要逐步完善、逐步去掌握、了解的内容。